0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Hoje... 28 de dezembro de 2021, terça-feira de Lua Minguante, Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito. Pois é, nesta época do ano, olha só, a gente tem muitos produtores aqui do nosso estado se preparando né, para trabalhar na produção da silagem, silagem de milho. Então, vamos chamar o nosso colega de trabalho do escritório de Chopinzinho, o zootecnista Guilherme Queres, tem algumas dicas importantes para passar para a gente em relação a este assunto. Orientações bastante básicas, mas que, se levadas a sério, podem garantir a elaboração de um alimento com mais qualidade para depois fornecer aos animais no coxo. Vamos ouvir o Guilherme? Fala, Guilherme!
1: Pois é, Marildo. a gente se aproxima de um momento em muitas regiões que alguns produtores já vão estar próximos de fazer o corte da silagem, né? fazer o processo de ensilagem. Então, tem alguns pontos aí de, de fundamental importância, então a gente garantir que a selagem seja muito bem feita. Nesse momento, a gente espera que todo o processo ali de lavoura já tenha sido bem conduzido, que o produtor conseguiu produzir uma lavoura de boa qualidade. E um ponto crítico, é, nesse momento é definir o ponto de corte do milho que vai dar origem à silagem. A gente recomenda ter hoje matéria seca de 30% a 37%. Isso pode ser medido aí com micro-ondas, enfim, com o auxílio de um técnico. E uma maneira aí correlacionada, que pode ser utilizada também como uma referência, seria avaliar o enchimento de grão. O ideal é a matéria seca. Se o produtor, às vezes, não tem acesso a isso no momento, pode ser olhado o enchimento de grão. Recomenda-se não o enfilar antes de metade do grão cheio, até mais ou menos dois terços do grão, que seria um ponto bem próximo do ideal. Então é importante olhar esse ponto, porque se o produtor corta muito antes a silagem muito úmida, ele tem uma perda de amido, perda de energia na silagem, que ele deixa de acumular naquele material, e ele pode ter uma fermentação ruim pelo excesso de umidade. Já a silagem é muito seca, ela pode prejudicar a compactação, o grão fica muito mais duro e difícil de processar. Então o aproveitamento pelos animais também pode reduzir. Então o ideal é concentrar bastante dentro dessa faixa ideal. Então o ponto de corte é um ponto, assim, que tem um grande impacto sobre toda a qualidade da silagem. Outros aspectos aí que são fundamentais no momento de fazer a silagem, é a regulagem do maquinário, tem que estar tá tudo em dia, independentemente da máquina que vai ser usada, ela tem que estar tá fazendo um bom processamento do milho, e de preferência, né, tamanho de partícula adequado, e de preferência quebrando os grãos. É muito importante isso, que a gente investe na lavoura, tem uma boa produção de grãos na silagem, que é o que confere energia para a silagem, e aí às vezes o grão passa inteiro. Então é muito interessante no momento da enfilagem o produtor monitorar esse aspecto e tentar fazer o possível aí nas regulagens para picar um pouco mais o grão. Além disso, um outro aspecto que a gente detectou esse ano aí que é, é fundamental é o processo de compactação do silo. Né? O oxigênio é um inimigo de uma boa fermentação, então é necessário, é fundamental que o produtor compacte muito bem a massa enfilada. A gente viu que uma a cada três silos é, que a gente avaliou no torneio tem uma compactação muito baixa. Então, isso é, reflete em perdas no silo para o produtor e as perdas certamente têm impacto econômico aí negativo. Então, é fundamental que o trator aí que está compactando seja o que mais trabalhe durante o processo aí de ensilagem. Se a, a máquina que está colhendo demora oito horas de trabalho, o trator que está compactando ele tem que ficar no mínimo oito horas ou mais é, sem parar compactando fundamental ter essa atenção, fundamental também que o produtor vá compactando em camadas finas, né, espalhando a massa do silagem aí, mais ou menos em camadas de 15 centímetros e compactando bem esse material. Então são algumas dicas bem objetivas que tenham um, um reflexo aí sobre a qualidade do material que vai ser produzido.
0: Bom, eu perguntei ao Guilherme também qual deve ser a atitude do produtor que contrata né, o serviço de outra pessoa, né, de outra empresa para produzir a sua silagem como ele, este produtor, pode acompanhar todo o trabalho que está sendo feito na sua propriedade por este profissional, por esta empresa terceirizada. Vamos ver qual foi a recomendação, qual foi a sugestão que o Guilherme deu para a gente é fundamental
1: que o produtor ele tenha um diálogo franco ali, né, com o prestador de serviço. É, e hoje isso está aumentando bastante. Né? A gente tem muitos produtores optando por essa modalidade, né? principalmente com máquinas grandes, máquinas automotrizes, que a gente chama. Então, o que nós vemos, assim, a partir dos nossos dados, é que assim, é fundamental que o produtor monitore o, a qualidade de corte do material. Às vezes, o produtor investe em uma máquina grande, em é, uma automotriz, por exemplo, e a gente viu aqui, que uma a cada quatro filagens cortadas com a automotriz está saindo com grão inteiro. Então, essas máquinas têm um potencial de processar grão, por exemplo, mas às vezes na prática, por algum motivo não está saindo. Então é interessante que o produtor monitore, independentemente de quem está prestando serviço, que ele monitore a qualidade do corte e possa então pedir né, já que ele está pagando pelo serviço né, possa é, informar ali ao prestador que a forma como ele quer que, que o corte aconteça. Também é muito interessante a questão de compactação às vezes o produtor tem um estilo pequeno contrata máquinas grandes, então é importante ele se atentar a esse aspecto tentar conversar com o prestador, às vezes para dar uma aliviada no pé, para que o enchimento do silo não seja tão rápido, ou lançar mão de outras estratégias como encher dois silos ao mesmo tempo enfim, é, e ter vários tratores compactando para melhorar esse processo aí né?
0: É, a gente ouviu aí as orientações do Guilherme Keres, extensionista do IDR Paraná de Chopinzinho, ele que passou algumas dicas básicas, importantes aí, para o produtor que vai agora, nesses próximos dias trabalhar com a produção da silagem de milho, dicas como disse importantes porque podem assegurar a elaboração de um alimento né, com mais qualidade para os animais. Pois é, apesar da seca né, em alguns períodos aí do ano, né, do frio forte que castigou a cultura da amoreira, o produtor do bicho da seda chega a este final de ano comemorando né, mais uma vez os bons resultados aí obtidos em suas criações, né? Demais profissionais e dirigentes aí que integram esta cadeia produtiva em todo o Estado né? também estão satisfeitos com os avanços e conquistas registrados neste período aí de um ano. Conforme relata para a gente, extensionista Oswaldo da Silva Pádua, do IDR Paraná, de Nova Esperança, Capital Nacional da Seda, fala Pádua.
2: De uma maneira geral, o balanço que a gente faz é bastante positivo. Nós só temos que agradecer os nossos extensionistas também, pesquisadores que estiveram a nível de campo, fazendo com que isso acontecesse. E as parcerias que nós tivemos, né? como é o caso da Abraceda, Fiação de Seda Brataque, a FetaEp a FAEP, SENAR, tudo é, junto conosco, os agentes financeiros, trazendo esse alento. E o papel importante da Secretaria Estadual de Agricultura, juntamente com o IDR, para que a Serecicultura pudesse ter um lugar de destaque aí como uma das prioridades das cadeias produtivas, de prioridade a nível de Estado. Então é muito importante, nós estamos seguindo justamente aquele, o programa de desenvolvimento e sustentabilidade da sericicultura a nível de Estado, né? que hoje é um plano que a gente está inserido dentro do plano plurianual da Secretaria Estadual de Agricultura e que traz um alento para os nossos sericicultores e sericiculturas, de uma maneira geral. O mercado é, foi um mercado estável, apesar de todas essas condições que nós, passamos, ele manteve de uma forma bastante promissora, né, e tem uma grande perspectiva para o futuro em termos, é, justamente porque nós produzimos a qualidade o melhor fio de seda é, sai aqui do estado do Paraná e nós estamos contribuindo com praticamente 84% da produção nacional é, de casulo do bicho da seda, que transforma-se em fios de seda e que traz divisas, né para o nosso estado, para os municípios, e principalmente ao nosso país.
0: Pois é, o Pádua também falou, né, sobre o problema da deriva de agrotóxicos, que, segundo ele, né, continuou prejudicando alguns sericultores, né? Mas deu uma boa controlada. Isso graças à criação de um plano integrado, com envolvimento de várias organizações que estão procurando aí, né, conscientizar os aplicadores de herbicidas, de inseticidas também e capacitar esses mesmos profissionais aí para que consigam realizar o trabalho de aplicação né, desses produtos aí com mais segurança, com mais eficiência. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente terça-feira. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui, mais uma vez, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.